0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts und ich habe heute eine ganz spannende Interviewpartnerin, die Laura Laura Pfaffenbach, die war auch gerade hier bei uns auf dem Seminar. Fünf Tage ganz anstrengend, noch ein bisschen erschöpft, aber wir geben trotzdem hier unser Bestes in diesem Podcast. Ja, hallo Laura, schön, dass es das klappt.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne doch. Laura,
1: wie war es gerade im Seminar? So intensiv war es, aber auch super wertvoll. Es war ähm, das Health Coach Seminar. Ähm, ja, also ich bin immer noch total geflasht, ein bisschen erschöpft, weil es wieder sehr viel Arbeit auch an mir und Arbeit ähm, an meinen Themen war, aber ich auch unglaublich viel Kraft aus dieser Gruppendynamik schöpfen konnte und auch sehr viel dazugelernt habe, was mich wachsen hat lassen, ja.
0: Ja, das Halbseminar macht ja unser Ray Wilkins. Ich weiß gar nicht, wie er sich diesmal vorgestellt hat, aber als ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, habe ich irgendwie gehört, ja, NLP-Trainer, Schamane, irgendwie chinesische Methoden, mhm. was auch immer. Ne, Am Samstagabend hat wir uns fast ein bisschen ausgeräuchert, da stiegen so Düfte <lacht> hoch. Also was habt ihr da gemacht, was war das? Genau,
1: da haben wir äh, ein bisschen rumexperimentiert mit Moxa, das ähm, ist ein Heilkraut, äh, wo wir dann auf bestimmte Punkte, bestimmte Meridianpunkte, also so Energieströme in unserem Körper gesetzt hatten und äh, dadurch quasi dann zum einen mal den Loslastpunkt erwischt hatten, um alle Spannungen loszulassen und zum anderen den Energiepunkt und dann halt die Energie aufgetankt haben.
0: Ja, von außen <lacht> habe ich auch gesehen, ihr hattet so riesige <lacht> körpergroße Papiere mit Körperumrissen auf dem Boden liegen.
1: Mhm, das war auch eine super spannende Methode. Body on the Wall hieß, heißt sie. Ähm, wo wir genau unseren Körper umrandet hatten und uns dann äh, im Nachgang einmal draufgelegt hatten und reingespürt haben, wo denn unsere Symptome oder irgendwelche Spannungen liegen. Und dann haben wir im Nachgang daran einfach gemalt. Wir haben uns verschiedene Farben äh, geschnappt und einfach das, was gerade in uns für Gefühle waren, einfach mal auf Papier gebracht. Und im Anschluss daran haben wir dann äh, analysiert, ähm, was dann auch die Gruppe in dem Bild sieht. Also es war auch sehr viel Feedbackarbeit. Und dann ging es weiter in einen Affirmationsprozess, wo wir uns dann positive Affirmationen gesetzt haben, weil letztendlich jedes Krankheitssymptom ähm, doch irgendwie darin liegt, dass wir mit einem Gefühl und mit unserem Selbstwert ähm, oder der Selbstliebe irgendwie ein Hindernis haben und dann gerade Affirmationen dafür helfen, dass wir ja uns positiv zustimmen und da wieder Kraft schöpfen und dann uns selber heilen können dadurch.
0: Ja, also fünf spannende Tage mit Heilung, Gesundheit und NLP war das auch ein bisschen oder das hat er viele andere Methoden auch vorgestellt, ne? viele, weit über ja. den Rahmen hinaus. Ne?
1: Ja, es ging sehr über den Rahmen hinaus, ähm, aber natürlich war NLP definitiv äh, mit drin die ganze Zeit, weil es sehr viel Mentalarbeit letztendlich auch ist und jede Krankheit, wie gesagt, irgendwie einen Ursprung in uns selber hat und das Symptom nur nach außen hin ein Spiegel ist. Mhm. Und deshalb war die ganze Zeit eigentlich NLP trotz allem präsent.
0: Ja, wir haben uns ja kennengelernt beim NLP New Week Seminar. Wie bist du eigentlich damals äh, da hingekommen oder überhaupt auf die Idee, dich mit NLP zu beschäftigen? Äh,
1: tatsächlich auch über ein Podcast-Interview, was du mit dem Digital Nomaden Podcast geführt mhm. hattest. Und äh, ich dabei das erste Mal von NLP und Landsiedel-Seminare gehört hatte und dann fand ich... Ja, alles, was du erzählt hattest und auch wie du es erzählt hattest, super inspirierend und dann hatte ich Interesse, da mehr einzusteigen und hatte dann damals war ich noch im Angestelltenverhältnis und hatte im Feedbackgespräch eigentlich nur diesen einen Punkt mitgegeben bekommen, dass ich selber gegenüber anderen, die schon länger die Arbeit machen, auch ähm, ja, durchaus meine Meinung vertreten kann, also so ein Kommunikationsthema. Und dann hatte ich direkt das als äh, Punkt genommen und dann durfte ich quasi von der Firma ähm, aus dann dieses äh, NLP in the Week das erste, die erste Woche mitmachen. Und dann hat es mich gepackt und ja, ich habe so viel gelernt in dieser Woche, bin äh, sehr, sehr extrem gewachsen und habe Spaß daran gefunden, mit Menschen zu arbeiten. Und ja, die Woche war sehr, sehr wertvoll für mich und hat sehr viel verändert auch in meinem Leben.
0: Ja, und für mich ist es spannend, äh, dich damals kennenzulernen und dann auch ein Stückchen mitzukriegen, wie sich dann was sich so daraus entwickelt hat. Ne, die beiden vom Digital Nomaden Podcast, äh, der Timo und der Sascha ja auch, die haben sich ja auch im Seminar kennengelernt und dann dort diese Idee gehabt, schon ein bisschen vorher. Also spannend für mich zu sehen, was sich daraus entwickelt. Und ja, natürlich könnten wir jetzt auch darüber den Podcast machen, aber das ist eigentlich nicht so... <lacht> Kleine Aufhänger gewesen. Wir haben schon noch ein anderes Thema hier im Podcast für euch heute. Eigentlich sogar mehrere Themen, denn das hängt eben mit dem zusammen, was die Laura dann im Anschluss dann daraus gemacht hat. Ja, Laura, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was sich da so bei dir in den letzten Jahren oder wo immer du einsteigen möchtest zugetragen hat.
1: Ja, super gerne. Also... Ähm, letztendlich sind es gar nicht Jahre, also es hat eigentlich vor einem, vor einem guten Jahr angefangen, wo ich wirklich das, ähm, die erste Woche NLP in a Week ähm, mitgemacht hatte und da sehr viel an meinen Werten gearbeitet habe oder herausgefunden habe, was denn wirklich meine Werte sind und dann auch... Ähm, ja, mit der Walt Disney-Methode auch so ein bisschen in meine Vision reingegangen bin, geträumt habe. Und da, in der Walt Disney-Methode, ähm, kam tatsächlich das erste Mal bei mir diese Idee, dass ich mit Menschen in der Natur arbeiten möchte und ihnen in ihrem Prozess helfen möchte und das Ganze eben mit meinem pfadfinder -Hintergrund sich verknüpft. Irgendwie konnte ich das damals aber alles noch nicht greifen. War dann auch äh, in der Zeit mit äh, dem ganzen Prozess, mich selbstständig zu machen ähm, und äh, ich war auch noch in einem Startup dann in der Zeit tätig, ich war dementsprechend mit Themen irgendwie gesättigt und da war kein Platz für diese Idee. Ähm, und dann, genau, hatte ich mich im Anschluss an das NLP in a Week ähm, Seminar, habe ich mich dann entschieden, meinen Job zu kündigen. Ich hatte zwei Jahre in einer Digitalagentur gearbeitet und hatte gemerkt, es erfüllt mich nicht. Ich fühle mich total eingesperrt. Das Leben zieht an mir vorbei und ich erfülle die Träume von jemand anderem, aber meine nicht wirklich. Und dann... Äh, ging die Achterbahn der Gefühle los und sehr viele Ängste natürlich dann auch, weil ich auch in der Familie die Einzige bin, die dann Gedanken an Selbstständigkeit hatte und dementsprechend da auch nicht wirklich der Rückhalt da war, wobei mich meine Eltern auch immer unterstützt haben, bei allen Ideen, die ich so im Kopf habe. Und ähm, ja, dann war der Digitale Nomaden Podcast dann tatsächlich wieder da und da habe ich dann die gleichgesinnten Menschen gefunden, die gleich anders denken und dann habe ich da Verbündete gefunden und dann habe ich mich getraut, habe den Job gekündigt, habe mich selbstständig gemacht im Webdesign-Bereich, habe dann die ersten tollen Auftraggeber gefunden und konnte eben auch ein ortsunabhängiges Leben anfangen, weil ich die Sehnsucht habe, noch mehr von der Welt zu entdecken und von anderen Kulturen und Ländern zu lernen und die Schönheit der Natur in der Welt zu sehen. Mhm. Und seitdem bin ich jetzt seit einem Jahr ortsunabhängig unterwegs, viel durch Deutschland gereist, viel aber auch durch ähm, Asien jetzt gereist. Die letzten vier Monate war ich auch unterwegs und habe dann in dem Prozess ähm, dann auch mein Herzensthema gefunden, wieder diese Idee, die damals in der Walt Disney-Methode dann schon im Kopf war aber noch nicht greifbar und jetzt habe ich dem Ganzen aber Raum gegeben. Und äh, genau, jetzt ist mein Projekt geboren, das den Namen Pfade finden trägt. Mhm.
0: Auf das wollen wir gleich noch genau. sehr viel genauer natürlich eingehen. Aber ich will das nochmal kurz für uns rekapitulieren. Das heißt, äh, wie alt warst du, als du deinen Job, deinen festen, sicheren Job in der Agentur gekündigt hast?
1: 26 war ich.
0: 26, also... Quasi, ja, im Alter, wo viele sagen, ja, ich bin gerade erst dabei, mir was aufzubauen auch und zu gucken und zu machen. Dann wirklich diese mutige Entscheidung getroffen, zu sagen, ich lasse das hinter mir. Ich tue das deshalb, weil ich weiß, dass viele, viele Teilnehmer, die ich hatte oder viele mhm. Menschen, die ich so kenne, äh, oft nicht so zu glücklich sind, zufrieden sind mit dem, was, was da gerade bei ihnen läuft. Aber andererseits auch nicht den Mut haben, diesen Sprung mhm. zu machen, diesen Absprung zu wagen. Und du hast es geschafft, bis dann... Ganz viel auch auf Reisen gewesen, durch die Welt gereist. Ja, digitaler Nomade, ne, für die, äh, denen das noch nicht so viel sagt, aber es werden ja immer mehr. Es ist ja fast schon ein neuer Lifestyle einer einer Generation, die eben nicht so am Haben und Halten verhaftet ist, sondern auch sehr viel davon, die Welt zu sehen, sich selbst auszudrücken, ortsunabhängig zu arbeiten, Freiheit auch zu spüren, Gleichgesinnte zu treffen dann an den verrücktesten Orten der Welt. Ja, schön. Ja, und dann hat es, und das, dieser Raum hat dir dann eben auch, ja, sagen wir so, den Geist geöffnet oder den Platz gemacht für mhm. jetzt diese neue Idee. Das ist ja auch so ein spannender Prozess, ne? für sich selber zu finden. Mhm. Was will ich dann eigentlich machen? Ja, gut, klar, ich will irgendwie vielleicht Beruf und Bestimmung miteinander kombinieren, aber was genau macht man da jetzt? Mhm. Und äh, was hat dir dabei geholfen, jetzt diesen neuen Weg zu finden? Also, du hast ja schon ein bisschen gesagt, natürlich, klar, aus dem NLP. Mhm. Gab es dir schon die Anstöße in bestimmte Richtungen mit Walt Disney Strategie und mhm. so weiter. Aber gab es dann noch andere Dinge, als du da unterwegs warst? Oder war das plötzlich, ach, jetzt ist die Idee da? Oder wie war das?
1: Also erstmal war für mich wichtig, dass ich mich von dieser Startup-Idee dann getrennt hatte. Weil das war für zehn Monate, hat mich das begleitet, da ging es auch um das Thema Ortsunabhängigkeit und ähm, quasi Menschen, die ortsunabhängig leben, miteinander zu verknüpfen, dass sie gemeinsam miteinander leben, was auch so ein Punkt ist, der mich die ganze Zeit geprägt hat und den ich jetzt auch weitertrage, aber es war irgendwie noch nicht das Richtige. Und dann musste ich für mich erstmal diese Entscheidung treffen, dass ich jetzt sehr viel Zeit in den letzten zehn Monaten da rein investiert habe und mir dann selber eingestehen, das war super wertvoll, alles, was ich dort gelernt habe. Und es ist kein Scheitern, jetzt die Entscheidung zu treffen, dass ich das beende und dem ja, neuen, unbekannten Raum gebe. Also das war schon mal äh, in dem ganzen Prozess sehr wichtig. Und den Impuls letztendlich habe ich dann ähm, in meiner Mastermind-Gruppe bekommen. Also ich habe ähm, eine Gruppe... An fünf, sechs Personen sind wir, wo wir uns immer zwei wöchentlich treffen und da immer an unseren größten Herausforderungen arbeiten, sei es beruflich oder aber auch privat.
0: Wie könnt ihr euch treffen, wenn du gerade in Bali bist oder...
1: Ach so, ja, ja online tatsächlich. Online, <lacht> ja, das ja. Ja, genau.
0: gehört dir ja dazu Stimmt, gesagt vielleicht.
1: Definitiv, genau. Also online ja, trefft online, ihr euch da, ja. okay, Genau, ja. mhm. gibt es ja durch die Technik auch mittlerweile schon verschiedene... Tools, wo man ähm, super einfach, egal wo man sich auf der Welt befindet, dann äh, zusammenfinden kann. Genau, und äh, da hatte mir quasi meine Gruppe, als ich das Thema vorgestellt hatte, ähm, dass mich das beschäftigt, hat mir dann letztendlich den letzten Impuls gegeben, dass ich innerlich schon längst gekündigt hatte bei diesem Startup und dann habe ich die Entscheidung getroffen und dann habe ich einfach erstmal nur vertraut, was da jetzt kommt, also ins Leben vertraut und zum bisschen auch ins Universum vertraut, dass irgendwie ich schon meinen Weg finden würde. Mich gar nicht so forciert auf das, dass ich jetzt äh, mein meine Berufung, meine Bestimmung finden muss. Und dann kam es, immer wieder kamen dann so Gedanken. Also gerade der Name Pfade finden kam dann mal beim Spazierengehen einfach draußen zu mir. Und dann kamen immer wieder so Impulse. Und dann habe ich in einem Workshop, wo wir die äh, Methode Ikigai
0: mhm.
1: quasi ähm, bearbeitet hatten. Da hatte ich dann ganz viele verschiedene Punkte in meinem Leben reflektiert und Parallelen gefunden. Und das war bei mir dann so ein bisschen der Auslöser, wo ich dachte, okay, da scheint irgendwie mehr dahinter zu sein, wenn es so viele Bereiche in meinem Leben verknüpft. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da gehe ich jetzt rein.
0: Ja, wer da mal nachschauen möchte, Ikigai gibt es bei uns auch einen recht ausführlichen Artikel auf unserer Webseite, um das einfach zu verstehen, wie der die verschiedenen Pfade zusammenfinden. Mhm. Ja, Pfade finden passt natürlich auch, du hast es vorhin schon kurz gesagt, durch die Vergangenheit bei den Pfadfindern. Ich selbst war ja auch jahrelang mhm. bei den Pfadfindern und habe natürlich sofort Erinnerungen, wenn ich einfach nur den Begriff höre, an... Äh, alle möglichen Reisen und Abenteuer irgendwo in einer Scheune zu übernachten und plötzlich regnet es rein ja. oder dann sogar ganz ohne irgendwas im Schlafsack draußen zu, äh, wie hieß das, Biwak oder mhm. so draußen zu sein, zu Biwaken oder auch an große Lager, Westernur, Regenbogenlager... Mhm und verschiedenste oder auch Knoten machen, genau, ähm, Wildnis, Kunde ja. und ähnliches. Mhm. Inwiefern äh, spielt das denn ein bisschen mit rein in das Neue?
1: Oh, ich würde sagen, es spielt sehr mit rein, weil ähm, beim Pfadefinden geht es darum, ähm, ja, Frauen aus dem Alltag rauszuholen, rein in die Natur und dann mit Zelt und allem Equipment, was wir brauchen, unterwegs zu sein und dementsprechend auch lernen, wie man ein Lager aufschlägt, wie man Feuer macht oder ein Feuerzeug, wie man Knoten knüpft, also sehr viel Pfad von der Technik. Und dann aber eben auch die NLP-Komponente dann reinfließt, indem wir an Werten arbeiten, an Zielen, an ja, der eigenen Persönlichkeit und das Ganze eben kombiniert auf dem Weg in der wunderschönen Natur, die eine unglaubliche Kraft auf uns auswirkt, was auch bewiesen ist in sämtlichen Studien. Und das alles zusammen ist quasi Pfadfinden. ja.
0: Ja, liebe Männer, ihr habt es wahrscheinlich jetzt auch schon rausgehört. Ich habe sie auch deswegen schon gerügt. Aber so ist das manchmal in der Positionierung und im Schauen, was ist meine Vision. Im Augenblick äh, bietet die Laura eben Kurse vor allen Dingen für Frauen an. Aber irgendwann, irgendwann kommt auch mal das Männerangebot. Diesbezüglich, es, es kommt, ja. Das heißt aber jetzt momentan der Plan, äh, erstmal Frauen mitzunehmen, in die Natur mitzunehmen, auf Reisen... Na, ist denn schon eine Reise geplant?
1: Es sind zwei Reisen tatsächlich für dieses Jahr geplant. Einmal geht's in den wunderschönen Pfälzerwald, also die deutsche, wunderschöne Landschaft kennenlernen. Das ist im Juni geplant. Und dann geht es im August nach Island. Was auch super spannend ist, weil gerade in Island dann auch nochmal so dieses diese graue, unberührte Natur. Mit sich bringt. Und genau in Island ähm, wird es eine achttägige Reise sein und in der Pfalz wird es eine viertägige Reise sein. Und da gibt's auf jeden Fall auch noch Plätze. Das heißt, falls irgendjemand Interesse hat, kann er sich gerne melden.
0: Was werde ich dort erleben? Weil angenommen, ich wäre eine Frau und ich dürfte mitkommen. Gibt's denn gibt's da irgendwie altersmäßig, hast du da irgendwie eine Priorität oder etwas oder was?
1: Also dadurch, dass wir wirklich auch viel wandern, also es werden tagsüber schon Wanderungen von so 10 bis 15 Kilometer sein. Mhm. Dementsprechend muss man dann schon auch physisch fit sein. Aber letztendlich sage ich auch alterstechnisch, man ist so alt, wie man sich fühlt.
0: Also mit Rollator wird es ein bisschen schwierig ja. oder so, das ja. wolltest so du damit sagen. <lacht> also es wäre schon gut, sie aus eigener Kraft auch gehen zu genau, können am Tag. Richtig. 10 bis 15 Kilometer. Okay, was erlebe ich dort noch außer Wandern? Also ich bekomme wir sind draußen, wir bauen Zelte auf, wir machen Feuer, wir wandern. Das habe ich schon mitbekommen. Und dann,
1: genau, dann geht es sehr viel auch um Wahrnehmung. Also wir werden in verschiedensten Techniken lernen unsere Sinne zu schärfen, sei es barfuß über irgendwelche Baumstämme laufen oder mal mit verbundenen Augen einfach die Naturgeräusche noch stärker wahrzunehmen, also sehr viel Barcock kennenlernen. Ähm und dann gibt es verschiedene Aufgaben. Wie gesagt, Werte steht sehr im Fokus bei meiner Arbeit.
0: Also was ist mir wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Genau.
1: Richtig, genau. Und da dann auch in verschiedenen Gruppen arbeiten, einfach mit den anderen zusammenarbeiten, weil ich es auch sehr wertschätze, einfach diese Energien, die in der Gruppe herrschen, zu nutzen und auf dem Weg quasi auch Weggefährtinnen zu finden, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise in ähnlichen Situation feststecken oder Herausforderungen haben und durch die Gespräche und durch die Methoden, die ich dann ähm, den Frauen an die Hand gebe, da auch viel zu lösen und auch über die Reise hinaus dann miteinander halt arbeiten zu können, wie ich zum Beispiel durch meine Mastermind Gruppe einfach auch langfristig dann jemanden an der Seite habe, der mich begleitet. Ja, genau und das sind so und ja, wie gesagt, sehr viel physisch dann auch. Knotenkunde ist auch ein zentraler Bestand. Teil. Ähm, wie man sich navigiert, also Karte, Kompass, das ist auch ein Thema.
0: Da hängen ja oft auch viele Glaubenssätze dahinter, ne? Ich kann mich <lacht> nicht orientieren oder ähnliches. Ich meine, einige der Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sind ja so traditionell mal ganz, ganz früher so Männerthemen eher mhm. gewesen, ne? Feuer machen oder Zelt aufbauen, Haus bauen, entsprechend äh, adäquat, ne? Also hier wirklich mal auch selber als Frau in die Selbstverantwortung auch zu kommen, ne? Oder?
1: Genau, plus dann aber auch der Intuition zu folgen. Aha. Also das ähm, ist gerade auch bei Frauen, denke ich, oft das Thema, dass man irgendwie die Intuition spürt und die Gefühle in sich spürt, aber denen keinen Raum gibt und sie nicht laufen lässt. Und da würde ich gerne auch ein paar Impulse geben, wie man da dann doch auch ein bisschen tiefer gehen kann und die Gefühle hinter der I Intuition so ein bisschen herausfindet und denen ja Ausdruck verleiht.
0: Mhm. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist?
1: ich würde sagen, ja ja, definitiv mir ist es ähm, wichtig, so Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und ich glaube daran, dass ähm, wir wirklich auch ja, dass es Energien in dem Raum herrschen und wir vor allem auch gemeinsam auf der Welt viel bewegen können und deshalb würde ich schon sagen, dass da so eine gewisse spirituelle Ader in mir herrscht. ja.
0: Und spielt das irgendwie in Pfadefinden mit rein?
1: Ich glaube, dadurch, dass es mich begleitet, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Definitiv. Und ja, doch, letztendlich geht es mir ja auch darum, wirklich so diesen Einklang wiederherzustellen, der vielleicht durch den Alltag und alle Verpflichtungen bei vielen Frauen dann auch ähm, ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ich dadurch durch vielleicht meine spirituelle Art ja so ein bisschen Impulse setze und dem Ganzen ja das Ganze so ein bisschen förder
0: mhm. mhm. ja also für alle Frauen die jetzt irgendwie das Gefühl haben und sagen ja das ist vielleicht auch mal was für mich also ein paar Tage wieder in die Natur, andere Frauen gemeinsam an meinen Themen zu arbeiten und mein, sich mit meinen Werten zu beschäftigen und in meine Intuition wiederzukommen Oder ich sage auch halt mal, in meine innere Kraft wieder, mhm. also ein Stückchen mehr wieder zu mir selber zurückzufinden. Ja. In dieser hektischen Trubelwelt äh, da draußen. Ähm, wie groß ungefähr wird denn die Gruppe sein?
1: Sie ist bewusst klein gehalten, also ich will maximal acht Teilnehmer dabei haben, dass wir wirklich auch in Einzelgesprächen viel zusammenarbeiten können und es auch ein großes Vertrauensgefühl dann entsteht.
0: Mhm. Und du hast mir ja schon gesagt, für die jetzt Reise im Pfälzerwald hat es auch so ein besonders bewusst auch günstiges Angebot gewählt. Wie ist, wie ist da der Preis?
1: Genau, ja, für die vier Tage sind es 399, jetzt weil es die erste Reise ist, die stattfindet. Und da ist wirklich alles mit dabei, also die Verpflegung, das Zeltequipment ist dabei.
0: Achso, du bringst das, stellst das zur Verfügung? Genau, ja. Okay, man muss also jetzt nicht sagen, oh, ich kann nicht mitmachen, ich habe kein eigenes Zelt. oder. Nee,
1: das kommt äh, von mir, der eigene Rucksack muss mitgebracht werden und die Klamotten, die man braucht, aber sonst so dieses Küchenequipment beispielsweise, das kommt dann auch mhm. von, von mir mit im Gepäck. Mhm wird dann aber auf die Gruppe aufgeteilt, sodass quasi die ganze Gruppe auch das Equipment für die Gruppe dann auch trägt.
0: Ach, die Trägerboys sind nicht irgendwie. Die sind nicht, die sind nicht dabei. Nee. Selbst ist die Frau, also ich auch in dieser Hinsicht in dem Fall. Genau. Ja, schön. Ja, hast du für dich sowas wie eine Vision oder einen Traum, den du mit Pfade finden verwirklichen möchtest? Hast du was ist so das, was so das Warum, was dahinter steckt? Ähm... Was ja, ist dein Beitrag für die Welt oder für die Frauen in dem Fall?
1: Also, definitiv wieder diese Verbindung zur Natur herstellen und dadurch dann auch die Verbindung zu uns selber. Und das würde ich gerne mit Pfade finden, einfach ermöglichen, dass die Frauen den Zugang dazu finden, weil letztendlich haben wir alles in uns drin, aber durch die, ja. Umstände der Welt und durch den Wachstum und die schnelle Entwicklung geht es so ein bisschen in meinen Augen verloren und ich würde gerne dem Ganzen wieder einen
0: Platz geben,
1: ja. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, in meinem Leben einige der kraftvollsten Momente habe ich tatsächlich in der Natur erlebt. Also sei es entweder am Strand, jetzt gerade bei mir in den letzten Jahren natürlich Mallorca, weil ich es ja mit den Seminaren verbinde, verbinde aber wenn man dort so ein paar Stunden am Strand entlang läuft, ist die Wellen rauschen und man ist dort und dann da hat es auch ein schönes Naturschutzgebiet. Da bin ich auch mhm. dann ganz oft äh, auf den Pfaden natürlich geblieben, aber es war einfach sehr schön, was dann kommt oder auch im Wald. Mhm. Ne? Hier bei uns ist ja doch gut unten am Main, sitzen gerade hier in Kitzingen <lacht> oder am Main oder im Wald morgens beim Joggen, das, ähm, da merke ich schon, wie man plötzlich auch wieder anders atmen kann und auf andere Gedanken kommt mhm. äh, für sich. Ne? Und ich glaube, das ist schon spannend, jetzt nicht mal nur so eine Stunde jetzt bei, wie beim Sport, sondern tatsächlich auch mal ein paar Tage einfach mal vieles auch hinter sich zu lassen und mal sich neu zu sortieren, zu gucken, was ist denn gerade in meinem Leben, was ist denn dran, wo soll es denn hingehen?
1: Richtig, genau. Und gerade auf, auf dem Weg, während man sich physisch bewegt und läuft, sich dann mit den Themen zu beschäftigen und gerade auch vielleicht eine Frage mitbekommt und sich dann intensiv beim Laufen damit auseinanderzusetzen, hat auch nochmal eine ganz starke Wirkung. Hm.
0: Und dann in Austausch zu gehen mit sowas wie Gefährten auch. Genau. Wenn ich jetzt so an Herr der Ringe denke <lacht> oder so. ne, Die Gemeinschaft, <lacht> die hier <lacht> unterwegs ist und zusammen eben durch das Abenteuer schreitet. Ja, ja. sehr schön. Und äh, wie heißt die Webseite oder wo kann man dich finden?
1: Die Webseite heißt www.pfade-finden.de Mhm. Genau, da stehen auch mehr Informationen zu den Reisen und äh, auf Instagram bin ich auch sehr aktiv. Da kann man auch gerne vorbeischauen. Pfade finden, #Pfadefinden zusammengeschrieben. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja, schön. Also das gerade so dein Hauptprojekt, dein Lebens, dein Herzensprojekt gerade hier mit dem Pfade finden. Ja, wir haben in diesem Interview wir haben noch so einen Part, äh, nämlich die Laura ist gleichzeitig auch unsere Weltretter-Reporterin, also die rasende, wie heißt das aus dieser Kindersendung, die rasende Carla Kolumna, Bibi Blocksberg, die überall unterwegs ist, wo es was Spannendes zu berichten gibt. In dem Fall ist es eher so, die Laura ist unterwegs in der Welt und äh, hält Augen und Ohren offen und an Intuition, um mitzukriegen, was passiert gerade und Jetzt haben wir gerade den zweiten spannenden Artikel von dir, auch im Weltretter-Report und auf der Webseite mit drin. Ja, vielleicht äh, können wir uns darüber noch ein bisschen unterhalten, ähm, was du jetzt so auf deinen letzten Reisen erlebt und gesehen hast. Mhm. Ist ja nicht jeder von uns so der Abenteurer oder digitale Normale, der sagt so, ich fliege jetzt mal dahin und schau mal vor Ort. Ist es tatsächlich so? Sondern wir hören halt hier nur, oh Mann, Strände voller Plastik und... Äh, Müllproblem da und da oder Armut mhm. da und da und äh, Krankheit und Hunger und all diese Dinge und sind auch relativ weit entfernt davon. Hier in unserem Wohlstand, in unserem Luxus, Dach über dem Kopf, fließendes Wasser, Grundversorgung mhm. an Nahrung sichergestellt. Ja, wo fangen wir an? Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. ich habe mich total gefreut, genau als du gefragt hattest, ob ich in diese Rolle schlüpfen möchte als Weltretter-Reporterin, so ein bisschen ein ein Auge zu sein in der Welt für diese ganzen äh, Thematiken und dann die Hörer oder die Leser mitzunehmen in meine Abenteuer und dann halt auch in, in diese Themen, die vor Ort präsent sind. Und ähm, genau, den ersten Artikel hatte ich über Uganda geschrieben, weil... Ähm, ich selber in Uganda jetzt auch schon äh, zweimal war, habe dort ein eigenes äh, Slum-Kids-Projekt, was ich unterstütze und dementsprechend dort sehr mit Armut konfrontiert war. Und ähm, genau, ich dann tatsächlich auch danach, als ich vor Ort war, halt vielen in meinem Umfeld erzählt habe und da auch immer wieder gemerkt hatte, wie wie augenöffnend meine Geschichten, die ich mitbringe dann für ähm, die daheim gebliebenen, nenne ich es mal, dann waren und deshalb ähm, sehe ich das als große Chance, dann mit den Weltrettern einfach da so ein Sprachrohr dann für die Menschen vor Ort zu sein und für die ganzen Umweltthemen.
0: Ja, die Islam Kids ähm, in Uganda, was ist das für ein Projekt? Was ist euer Ziel? Wer sind diese Kinder? Was genau macht ihr da vor Ort?
1: Ja, das ist ähm, ein Projekt mit dem Namen Hope for Katanga Kids heißt es, weil das Slum Katanga heißt ähm, und Hope steht in dem Namen drin und darum geht es letztendlich Kindern, die entweder komplett weisen sind, also keine Eltern mehr haben oder Kinder, die zwar noch Eltern haben, die vielleicht auch in dem Slum leben, aber sich nicht um die Kümmer Kinder kümmern können, die wohnen mit dem MJ ist der ähm, Projektkoordinator zusammen und seiner Familie. Das sind etwa 35 Kinder, die dann den Tag über mit ihm verbringen. Und unsere Aufgabe ist, ähm, Sponsoren für die Kinder zu finden, dass sie in die Schule gehen können und eine Möglichkeit auf Bildung haben, um irgendwann Zukunft, also in der Zukunft dann die Chance haben, auf ein besseres Leben.
0: Ist der Schule dort kostenpflichtig oder einfach, um dann den Unterhalt zu haben? oder?
1: Es gibt ähm, private und äh, Regierungsschulen und die Regierungsschulen sind kostenlos, aber da ist das Niveau dann ähm, auch äh, niedriger, weil die Lehrer einfach nicht so gut ausgebildet sind. Und ähm, genau bei den privaten Schulen gibt es auch ganz, ganz verschiedene Preisstufen sozusagen. Aber letztendlich kostet die Schule, wo wir die Kinder hinschicken, ähm, was in Fuß, äh, Fußläufig von dem Slum entfernt ist, kostet 18 Euro pro Monat, wenn man es umrechnet, was ja für uns irgendwie ja zwei, drei Weine am Abend irgendwie sind und nicht viel wert ist. Oder also schon seinen Wert hat, aber jetzt für uns nicht so mhm. präsent ist. Aber für die Kinder vor Ort ist einfach ein kompletten. Komplette Lebensveränderung bedeutet. Und deshalb, weil ich vor Ort war und das gesehen habe, ähm, möchte ich gerne die Geschichten einfach mittragen und dann auch, ja, einfach Menschen inspirieren, da zu helfen. Ja.
0: Und was, was macht ihr mit den Kindern? Also klar, das eine ist dann halt, äh, Sponsoren zu finden. Und vor Ort habe ich irgendwie auch Bilder gesehen, wo ihr mit denen irgendwie was gebaut habt oder so, wenn ich mich recht erinnere.
1: Genau, ja, ähm, wir waren jetzt im Oktober letzten Jahres, waren wir vor Ort und haben angefangen ein Haus zu bauen, weil die älteren Kinder jetzt äh, von der Primary in die Secondary School gekommen sind, also in die weiterführende Schule. Und die ist ein bisschen außerhalb, ähm, die wir uns ausgesucht hatten, weil der... MJ dort eben mit den Lehrern auch Beziehungen hat und dementsprechend die Lehrer auch ein bisschen ein besonderes Auge auf die Kinder haben, weil sie aus diesen Verhältnissen kommen. Und da haben wir jetzt angefangen, ein Haus zu bauen, dass die Kinder am Wochenende, weil es ist eine Internatsschule, wo sie Montag bis Freitags in der Schule leben können, aber am Wochenende dann in dem Haus sein können, damit sie eben weg von dem Gewalt und den Drogen im Slum sind, gerade im Teenageralter, damit sie da nicht programmiert, falsch programmiert werden. Mhm, mh, mh. Ja. ja. Genau. Und ansonsten, auch wenn wir vor Ort sind, ist viel einfach nur Zeit mit den Kindern zu verbringen. Einfach ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, Gehör zu schenken und ähm, dann auch viel Bewegung, viel Basketball gespielt und Tanztraining hatten wir, weil sie auch Sonntags dann auf den Kirchen gehen und dann dort halt ihre Tänze aufführen, um so Spendengelder zu bekommen, dass die ganzen Lebensmittel dann ähm, gekauft werden können, weil tagsüber alle 35 Kinder und teilweise noch viel mehr aus dem Slum dann eben versorgt werden von dem Projekt. Ja. Mhm.
0: Ja, in welcher Sprache? Macht das dann? In Englisch oder ja. hast du dann was spricht man dort? <lacht> Ugandisch oder?
1: Es gibt äh, viele Dialekte, ich glaube über 35 Dialekte im Land, in Uganda selber, aber Englisch ist Amtssprache und das macht uns natürlich auch die Arbeit leichter, dass mhm.
0: ähm,
1: ja, wir da ganz gut kommunizieren können.
0: Ja, okay, also ein Projekt, wo du jetzt schon ein paar Mal, oder wie oft warst du schon da? Zweimal? Zweimal zwei war ich jetzt Zweimal jetzt ja, schon dort ja. warst und äh, okay. Ja, und dann warst du ja jetzt auch zuletzt, ähm, oder zumindest hast du berichtet zuletzt über Bali
1: Richtig, genau. Ähm, da war ich jetzt zwei Monate auf Bali, ähm, auch so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass ich dort die digitalen Nomaden sammeln und das äh, wollte ich gerne entdecken und mich dort mit Gleichgesinnten dann wieder treffen und austauschen. Und dann war eben spannend für mich, dann direkt vom ersten Moment äh, dann zu sehen, was für Umweltprobleme dann tatsächlich auch auf dieser kleinen Insel herrschen und welchen Einfluss dann doch auch die Touristen haben, weil letztendlich im Jahr kommen mehr Touristen ähm, zu Besuch als es Einwohner gibt ähm, und dann halt zu sehen wie die Insel damit halt nicht so wirklich umgehen kann fand ich dann schon auch erschreckend, weil ich ja letztendlich auch einen Teil dazu beigetragen habe und deshalb war es mir dann auch total wichtig das Ganze jetzt so zu beleuchten und da so ein bisschen tiefer einzusteigen, habe dann verschiedene Projekte dann auch ähm, gefunden, wo ich interessant fand, die sich mit diesem Problem Müll dann auseinandersetzen, weil die ganze Insel einfach ja vermüllt ist, also an den Stränden angefangen, wo dann Müll angeschwemmt wird durch verschiedene Meerströmungen, aber auch ähm, ja hinter fast jedem Haus irgendwie ein Berg von Plastikflaschen und Plastikmüll zu finden war. Und dann war es aber interessant zu sehen, dass es doch auch ein Bewusstsein gibt und eben sehr viele Projekte entstehen. Manche Projekte, die von äh, Touristen oder Ausländern ins Leben gerufen wurden, aber auch andere Projekte, ähm, wie das Projekt Get Plastic, wo ein Einheimischer sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat und jetzt ein Gerät entwickelt hat, wo er aus Plastik Benzin gewinnt. Was ich super spannend finde, weil Benzin in, ja einfach gebraucht wird, dann gerade auch dort vor Ort für ähm, ja, verschiedenste Sachen dann auch noch. Und ähm, ja, er sich einfach damit auseinandergesetzt hat und natürlich eine ganz andere Wirkung hat als Einheimischer auf seine Landsleute, ähm, als jetzt ein Ausländer, der herkommt und irgendein Projekt hat.
0: Ja, also Bali ja, so also als Urlaubsparadies aus dem Reisebüro, vielleicht sogar für eine Hochzeitsreise oder mhm. so, tauglich, Traumstrände und so weiter. Aber natürlich, auch das bleibt jetzt nicht verschont von diesem, wenn zu viele Menschen mit zu viel Müll ja. und zu viel Plastik dann dort ankommen. Ich habe gerade vor kurzem im Weltritter-Podcast mich mit einer Plastikexpertin unterhalten, die versucht, komplett plastikfrei zu leben mhm. mit ihrer Familie. Auch sehr spannend und da hat man es auch so von den ganzen Hintergründen. Ne? Das ja, es gibt ja äh, fünf neue Kontinente inzwischen, die mhm. aus Plastik sind. Der größte davon hat äh, bald die Größe von Europa erreicht. also im Augenblick erstmal Mitteleuropa, aber wächst beständig. Mhm. Durch die Wirbel kommt immer mehr dazu und ähm, irgendwann kann es liegt es dann nicht mehr nur an der Insel selber, sondern halt auch an dem, was drumherum passiert, mhm. wie viel Plastik dann dort angeschwemmt wird. Ja. Auch in Mallorca habe ich das gesehen, nach dem Sturm, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, aber ich vermute auch nur, weil ich zum ersten Mal so direkt während und nach dem Sturm draußen war. Ansonsten äh, versuchen die die Strände natürlich mit viel Mühe sauber zu halten äh, für die Touristen, dass das halt alles gut aussieht. Aber es lässt sich halt nicht verbergen. Ne? Es gibt immer mehr Plastik, was dann entsprechend dort ankommt umso schöner, wenn es dann Möglichkeiten gibt, das wieder irgendwie zurückzuverwandeln und mhm. das zu machen.
1: Ja. Und einen anderen Punkt, was ich auch auf Bali dann beobachtet habe, oder dann durch meine Recherchen auch viel herausgefunden habe, war dann auch dieses Thema ähm, Wasser. Also Wasserproblem hat tatsächlich die Insel. Was ich interessant fand, weil ich damit halt null gerechnet hatte und aber durch die durch den hohen Wasserkonsum, der auch viel durch die Hotels ähm, verursacht wird, äh, sinkt das Grundwasser. Und das hat mich dann auch noch mehr berührt, weil ich auch jetzt äh, seit äh, Jahren auch bei Viva Con Agua, dem deutschen Verein, der sich für Wasserprobleme einsetzt und da in der Welt oder in Deutschland hauptsächlich dann auch ein Augenmerk drauf legt, hat mich das dann auch noch mal berührt, dass es auch Einfach auf einer Insel, auf so einer kleinen Insel, die ja mitten im Wasser ist, dann so ein Problem dort herrscht. Auch wieder durch äh, Touristen und verursacht.
0: Ja, ist schon äh, paradox, ne? Man denkt eigentlich, die Welt besteht äh, nur aus Wasser. <lacht> mhm. Aber Wasser ist halt nicht gleich Wasser. Ne? Ach, das Trinkwasser ist halt doch nochmal was anderes als das Meerwasser. Und ich habe auch spannende Experimente gelesen, wo einer so eine Plantage gebaut hat, wo man halt eben auch das Meerwasser. Äh, verwenden kann, mhm. ja, dann wieder um äh, bestimmte ähm, Meerespflanzen oder zumindest Pflanzen, die in so Küstennähe wachsen, wieder mhm. zu züchten und groß zu ziehen oder das auch umzuwandeln. Also es ist sicherlich spannend und äh, ich meine, musstest du das, das ist ein bisschen Weltretter äh, wissen, <lacht> dass inzwischen äh, etwa ein Drittel der Landfläche von äh, Desertifikation, von Wüstenbildung betroffen ist. Und es wird immer mehr. Das heißt, die Wüste breitet sich aus. Das war mir lange Zeit mhm. nicht bewusst. Jedes Jahr so etwa von der Größe Irlands. Mhm. Jetzt kann man sagen, Na ja, gut, Irland ist jetzt nicht das größte Land. Aber jedes Jahr. Das ja. heißt, 20 Jahre, 30 Jahre, plötzlich ne, es wird immer mehr. Das heißt, wir haben eigentlich immer weniger Landmasse mhm. entsprechend. Also es ist schon auch für den Planeten ähm, Klar gibt es Regionen, die sind vielleicht dann mehr betroffen, wie jetzt so eine ja. Insel in Bali, aber auch denke für die anderen äh, wird das schon ähm, eine Herausforderung irgendwann sein mit dem hohen Wasserverbrauch, den wir haben.
1: Mhm. Spannend.
0: Mhm. Ja. Äh, klar, Hotels, äh, die Gäste duschen ist natürlich, ja. ja, so im Durchschnitt 35 Liter, um einmal zu duschen. Mhm. Ist natürlich noch recht bescheiden im Vergleich zu dem tierischen Konsum, also mhm. zum ein Kilo Rindfleisch ist ja bekannt zwischen 15 bis 16.000 Liter Wasser und ein Kilo das ist ja das ist ja, ja. nicht mal der Jahresbedarf von den meisten fleischessenden Menschen. Aber gut. Ja, das heißt, wie hat's dir dann in Bali gefallen, alles in allem? Alles im allen
1: muss ich doch sagen, dass es eine sehr wertvolle Zeit für mich war, wegen den Menschen, mhm. die ich dort getroffen habe. Also, ich habe sehr viele Unternehmer und Selbstständige dort getroffen, die eben auch so einen freien Lebensstil leben, wie ich es tue und eben ihre Träume verwirklichen. Ähm, das hat mich total beeindruckt. Es waren viele Deutsche, aber auch international zu sehen, dass es eben diese Art von Lebensstilen gibt und der wirklich gelebt wird. Das war für mich eben dann auch besonders. Und dann aber auch die... Ähm, Momente, die ich mit Einheimischen hatte. Ich war dort vor Ort auch ähm, für meine Yoga-Ausbildung und habe dann auch bei einer Familie gelebt und mit denen gelebt. Und dann war das Niepi-Fest. Das ist einer der heiligsten Feiertage in ähm, Bali. Und das war super beeindruckend, weil es ein Tag der Stille ist und wirklich die ganze Insel sich abschottet und es ein Ausgehverbot herrscht und selbst der Flughafen ist zu. Und das war eben in unserer Yoga-Ausbildung, hatten wir den Tag dann auch als Meditationstag genutzt. Und dann aber auch zu sehen, wie die Einheimischen einfach an diesem Tag auch zu sich kommen, viel Zeit mit der Familie verbringen und die Kultur dort, trotz allem Wandel, den die Insel erlebt durch den Tourismus, einfach die Religion und der, die Kultur trotzdem noch dort ist. Das hat mich sehr beeindruckt und das war auch schon auch sehr wertvoll.
0: Mhm. Ja. ja, sind weitere Reisen geplant?
1: Ja, jetzt ganz ganz aktuell, in zwei Wochen fliege ich nach Portugal zu einer Workation. Das ist auch ein sehr tolles Format, wo man Urlaub und Arbeiten verbindet und ganz viele Workshops stattfinden. Und da bin ich jetzt bei der Nomad Week als Gastcoach eingeladen. Da war ich letztes Jahr als Teilnehmer mit dabei. Und wurde jetzt gefragt, ob ich den Teilnehmern mitgeben möchte, was sich bei mir innerhalb von dem Jahr verändert hat. Und ihnen einfach auch Mut geben möchte und da auch gerade mit NLP, mit den Teilnehmern arbeiten möchte. Und genau, Portugal an sich dann auch nochmal ein bisschen mehr kennenlernen werde. Und dann ist die nächste Reise nach Island, nach meiner Reise, die ich im Ausland plane, dann äh, Marokko ist geplant für den Oktober
0: Warum Marokko? Was reizt dich da ab? Ähm,
1: tatsächlich auch wieder dieses Thema, dass ich dort Gleichgesinnte finde. In Tagasud gibt es einen Co-Living-Space, also einen Ort, wo man arbeitet und lebt mit anderen digitalen Nomaden ähm, und der sehr viel Community-Arbeit macht. Also es sehr viele Events gibt und dann auch Ausflüge mit den Einheimischen in die Dörfer drumherum. Und ich, ja, Marokko, viele Freundinnen oder Familie waren schon dort und haben immer mal wieder bunte Bilder gezeigt. Das ist irgendwie so mein Bild von Marokko. Und ich bin neugierig und will mehr darüber erfahren. Was mich erwartet, weiß ich noch nicht. das Ja, ist auch dieses Abenteuer, was mich halt auch reizt, dann mhm. den neuen Pfad zu entdecken. Mhm,
0: mh. Was denkst du, was zeichnet dich aus, jetzt gerade auch, in Bezug auf Pfade finden, auf dein, dein neues Projekt. Du hast jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen im Nebensatz klang das du so an, eine Yogalehrerausbildung gemacht, hast vorher auch mich mit NLP beschäftigt, mit vielen anderen Seminarthemen und Dingen. Aber was denkst du, was macht dich aus als Mensch, als, als Pfade finden, Reiseleiterin oder als Oberpfadfinderin oder wie immer ich das mal nennen möchte?
1: Was mich ausmacht, ich würde sagen, die Lust zu leben und mhm. die Lust auf Abenteuer und Neues entdecken, den Horizont erweitern und zu wachsen letztendlich, also in Bewegung zu sein, zu wachsen und dabei eben nicht nur alleine zu sein, sondern eben das Ganze auch zu teilen und eben von anderen Kulturen dann auch mehr zu entdecken, weil die Welt, ja so wunderschön ist und das möchte ich gerne sehen und entdecken und ich glaube, dieser dieser diese Neugierde ist bestimmt das, was mich ausmacht.
0: Mhm. Mhm. Gibt es etwas, wo du vielleicht am Ende deines Lebens irgendwann zurückschaust und stolz darauf bist, dass du es gemacht hast oder dass du so gelebt hast oder der und der Art warst? oder etwas, was du dir wünschen würdest, was du am Ende deines Lebens sagen könntest oder andere über dich sagen würden?
1: Ich, ja, ich würde mir wünschen, dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, dass ich meine Träume gelebt habe und nicht nur geträumt habe und dabei eben andere inspiriert habe und mitgenommen habe auch auf ihre Reise und gerade die Menschen, unterstützt habe, die sich vielleicht nicht trauen und die mehr in der Angst leben und ich ihnen mit meinem Leben zeigen möchte, dass man einfach einmal den Schritt wagen sollte, weil es sich lohnt.
0: Mhm. Was würdest du jemand sagen, der gerade davor ist am Überlegen, diesen Schritt zu machen, der vielleicht diesen Podcast hörst und denkt, ja, so... Ja ganz so schlimm ist mein Job noch nicht, aber es ist schon schlimm. <lacht> so Der noch ja. vor davor ist, diesen Schritt zu machen. Was würdest du ihm zurufen, aus deinen Erfahrungen?
1: Ich äh, kenne die Situation gut und ich kann jedem nur Mut machen, einfach zu vertrauen. In sich selber vertrauen, in das Universum in gewisser Maßen zu vertrauen, weil man wenn man einmal diesen Schritt geht, sich so viele Türen öffnet und man so viele besondere Menschen dann auch kennenlernt, die einen dann auch unterstützen. Und ja, ich würde auch jedem vielleicht mitgeben wollen, sich gerade auf Meetups oder Konferenzen oder in Seminaren mit Menschen zu verknüpfen, die auch auf diesem Weg sind und vielleicht die gleichen Ängste haben und man gemeinsam dann weil sich gegenseitig unterstützen kann und inspirieren kann und dann fällt es leichter, wenn man die Weggefährten an der Seite hat.
0: Mhm. Ja. ja. Wenn du so unterwegs bist, bildest du dich dann noch weiter? Hörst du Hörbücher oder hörst du eher Musik oder bist du dann eher in Stille oder wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich bilde mich sehr viel weiter, viel durch Podcasts letztendlich. Mhm. Podcasts höre ich sehr viel, Hörbücher oder aber auch ähm, ja Bücher, die ich lese. Und dann aber auch viel durch Seminare. Dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin, gerade jetzt auch in Deutschland, bin ich immer wieder bei irgendwelchen Konferenzen an verschiedenen Standorten oder bei verschiedenen Landsiedelseminaren seminaren <lacht> ähm, Ja, bin da quasi sehr viel am lernen.
0: Mhm. Hast du einen Tipp für die Hörer? Welcher Podcast äh, lohnt sich oder welches Buch findest du spannend oder interessant?
1: Mein Lieblingsbuch ist auf jeden Fall die Safari des Lebens von John Strillacchi und generell die ganze Serie von ihm.
0: Mhm. Das Kaffee am Rande der
1: Kaffee am Rande der Welt, genau, mhm. oder das Wiedersehen am Rande der Welt ähm, und ein Podcast, den ich empfehlen würde ist der Digitale Nomaden-Podcast. Mhm. Ja, das war bei mir so der Augenöffner, wo ich zum ersten Mal dann auch vom Thema digitalen Nomadentum diesen Begriff kennengelernt habe und dann die Vielfalt auch kennengelernt habe, was möglich ist, auch online, sich online ein Unternehmen aufzubauen und ähm, ja, dadurch auch total viele unterschiedliche Menschen dann gehört habe, die sich ihre Träume verwirklicht haben und das hat mir Mut gemacht. Den würde ich sehr empfehlen, ja. Mhm,
0: super. Gut, ja, gibt es noch was von deiner Seite, was du unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Ich ja, sehr gerne. Ich würde mitgeben. Trau dich und äh, ja, finde deinen Pfad.
0: Ja, passend natürlich <lacht> zu deinem Thema. Ja. Ja, Laura, vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Ähm, ich denke, wir sehen uns irgendwo auf der Welt mal wieder, vielleicht in Deutschland <lacht> in einem Seminar, vielleicht aber auch ähm, ganz woanders. Und äh, bis dahin wünsche ich dir gute Reisen, wünsche dir tolle Teilnehmerinnen für deine nächste Reise insbesondere und dann auch für Island und dass ihr spannende Dinge erleben werdet.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und
0: ja, gerne.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, und für alle, die da draußen sind, überlegt doch mal, für wen wäre das was? Für welche Frau mal vier Tage mit der Laura und noch anderen unterwegs zu sein, ein kleines Abenteuer zu erleben, mit einem profi an der Seite. Nicht einfach nur so, also es gibt schon noch Rettungsseile <lacht> und ähnliches dabei. Ähm, ähm, zum, aus meiner Sicht finde ich sehr moderaten Preis, also eine schöne Geschichte, doch mal vielleicht der andere Kurzurlaub oder das andere Abenteuer mal hier zu machen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.